0: Graça e Paz, amados! Aleluia! Filhinhos queridos! Sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. É um prazer te servir na mesa do Senhor. Eu não sei que dia que você está assistindo essa live, mas, para mim, hoje é domingo, e estamos começando uma semana no sobrenatural. Estamos começando uma semana no sobrenatural. Domingo, segunda, Terça e quarta, oito horas da noite. Vida do no Espírito em seu lar. Eu estou aqui na sala do meu apartamento. Meu mascote Bento tá ali. A Bispa Yula tá à minha direita, companheirona de guerra. E é isso aí nós não estamos fazendo mais lives presenciais por enquanto, estamos fazendo lives com o mínimo de pessoas possível, acho que por enquanto fica melhor para vocês, vamos seguir o espírito passo a passo, é uma dinâmica, é um processo e eu sei que o que Deus vai fazer essa semana é muito forte, querido eu tenho uma palavra reveladora para ministrar no seu espírito, Ninguém que assistir essa live até o fim continuará a mesma pessoa. Deus ele vai transformar a sua vida. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. O tema da palavra, o tema da semana é a consciência da fé sobrepondo-se à impressão da alma e reinando sobre ela a consciência da fé sobrepondo-se sobre as impressões da alma e reinando sobre ela o Senhor vai nos ensinar muito sobre a vida de fé, o viver pela fé essa semana e nós somos a geração da fé, os filhos da fé e sabemos que através da oração em línguas, nós nos edificamos na nossa fé santíssima. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 12 em diante. Assim, pois, irmãos... Romanos, capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viver, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção. Uau! Baseado no qual clamamos, Abba! Aleluia! Pai! Agora eu cheguei onde eu queria, essa expressão aqui, 8.16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Essa é a maneira primária pela qual Deus nos guia, pelo testemunho interior, nos dando uma consciência espiritual e nos chamando para um comportamento de fé. Aqui diz, no verso 16 de Romanos 8, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito humano que somos filhos de Deus. Essa expressão, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito. Fala de uma operação constante do Espírito Santo em nosso espírito. E que é potencializada, maximizada, otimizada, quando nós temos a prática da oração em línguas, hora após hora. Quando orar em línguas, hora após hora, para nós não é uma teoria, mas é uma entrega. Quando orar em línguas, hora após hora, para nós é um alimento é um caminho de viver, uma maneira de vencer, esse caminho é tão santo, tão nobre, tão sublime, tão simples, e hoje a maioria dos cristãos, não se beneficiam, da prática do hora após hora, uns porque não conhecem a palavra, outros porque, não creem que o Espírito Santo, nos dá essa linguagem sobrenatural, outros são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, mas têm uma consciência religiosa muito forte dessa prática. Eles não entendem esse caminhar em oração, esse hora após hora. Eles não entendem o que Paulo disse em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. Então eles só falam em línguas em momentos especiais, de um culto, de uma vigília, de um congresso... Sabe, aqueles momentos especiais. Aí explode a oração em línguas. Meu Deus. Que engano. Que rasura. Mas tem um grupo que também não ora. Porque é rebelde. Porque não crê mesmo. Porque a Bíblia diz que esse grupo. Entendeu a prática da oração em línguas. Recebeu a chave. Abandonou esse mergulho. E hoje eles estão como que numa porta. Não entram e atrapalham quem está entrando. Não penetram nas coisas mais profundas do Espírito e estão tentando impedir os que estão tentando entrar. Mas graças a Deus, graças a Deus, o Senhor pôs uma tocha na nossa mão. O Senhor colocou uma vida no nosso espírito. O Senhor gerou uma realidade na nossa consciência de maneira que nós podemos viver nessa geração tão fria, tão confusa, tão apóstata, podemos viver o fogo de Deus, sabe meu querido, eu não estou aqui sendo profeta da destruição e do negativismo, mas se o mundo inteiro não está experimentando um avivamento, eu estou, <risos> se o Brasil não está experimentando um avivamento, eu estou, se Goiás não está experimentando um avivamento, eu estou. Se Goiânia não está experimentando um avivamento, eu estou. Porque eu estou mergulhado no Espírito. Eu creio na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz. E todos nós fomos batizados em um só Espírito. Está escrito lá. Quando o Espírito Santo desceu, ele batizou coletiva e eternamente e transcendentemente todos no seu poder, no seu fogo. De maneira que todo crente, quando nasce de novo, já é batizado no Espírito. Ele creu para ser salvo e precisa crer para. Apóstolo, mas por que Deus escolheu nos dar uma linguagem sobrenatural, para nós respirarmos Deus, porque Deus escolheu nos dar uma linguagem espiritual para nós vencermos o tempo de mamadeira, o tempo de leite, o tempo de meninice, e realmente começarmos a ser fascinados, desconstruídos, edificados, até que possamos experimentar a Palavra de Deus do invisível para o invisível, perdão, do invisível para o visível, de maneira tangente, forte, reluzente, implacável, ou seja, a oração em línguas, quando tomada como uma chave espiritual de poder, ela vai te levar às profundezas do Espírito Espírito, e inevitavelmente você vai experimentar dimensões, você vai experimentar lugares e lugares do Espírito. Agora, é interessante que aqui, Romanos, é, Oi. Romanos Oi. capítulo 8, é interessante que diz assim, no versículo 16. Amor, fecha a porta ali, por Está escrito assim, capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O próprio Espírito Santo testifica, trabalha, imprime, opera, realiza em nosso Espírito. Aqui no caso ele faz a obra de nos revelar que nós somos filhos herdeiros de Deus. Mas na verdade, quando nós pulamos para, desculpe, quando nós pulamos para 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, a gente pode entender melhor esse o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito qual é o resultado desse trabalhar do Espírito Santo uma consciência espiritual e tudo que você é consciente de ter jorra e se manifesta na sua vida tudo que você possui, é o que você terá. Tudo que você já tem, é o que você vai tomar posse. E o Espírito Santo, quando testifica com o seu espírito, ele faz isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que experimentemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não tem nada que você esteja passando, que Deus já não te deu a vitória, Deus já não te deu o triunfo, Deus já não te deu a palavra, Deus já não te deu a realidade contrária às circunstâncias pelas quais você vai viver na dimensão da natureza desse Espírito recriado e não na derrota da velha criação e não uma derrota da raça adâmica que habita ainda no nosso corpo mortal a carne, o pecado mas graças a Deus porque hoje, através do novo nascimento, eu recebi uma nova natureza que vence o pecado eu não preciso mais da lei para me orientar em absolutamente nada eu tenho o espírito da lei em mim eu tenho espírito Espírito da palavra em mim, eu tenho o Espírito da verdade em mim, e aqui dizem em 1 Coríntios 2, versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que experimentemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, essa expressão, nos foi dado gratuitamente, exclui as obras, essa expressão, nos foi dado gratuitamente, exclui todo o esforço da carne, toda a tendência almática, toda a energia da alma em si própria, independente do espírito, para tentar produzir coisas espirituais, produzir coisas invisíveis trazer o reino dos céus para a terra. Não, agora eu não, eu não, eu não caminho mais na velha natureza e nem caminho na lei que suscita a derrota dessa velha natureza. Eu ando na graça de Deus pelo Espírito, agindo por fé, caminhando por fé, exercendo a minha fé, porque o Espírito testifica com o meu Espírito. O Espírito amalgama com o meu Espírito. O Espírito se torna um só com o meu Espírito, e quando essa união, quando essa ministração do Espírito Santo para o meu Espírito acontece, olha o que acontece, lendo o capítulo 2, versículo 13, isso aqui é muito forte irmãos, 1 Coríntios 2, 13, preste atenção, Disto, desse amalgamar do espírito, dessa operação da nova natureza, também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Foge disso, irmão. Você vai gastar 10 mil reais nesse curso. Oferta esses 10 mil reais. Não é de Deus. Você vai gastar. 5 mil reais nesse curso oferta esses 5 mil reais no reino de Deus e aprenda isso aqui ó. 1 Coríntios 2 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana mas em palavras ensinadas pelo Espírito quando o Espírito está trabalhando no nosso Espírito, ele está nos ensinando espiritualmente ele está, o que diz aqui no verso 13, Comparando coisas espirituais com espirituais. Amém. Natureza de Deus para a natureza de Deus em mim. Nova criação de Deus em Cristo Jesus para o novo homem que eu me tornei pela ressurreição de Cristo. Espírito para espírito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. E então você começa a aprender, a sair do campo da teoria. Você se liberta de arquétipos religiosos. Glória. Clichês... Religiosos... Você se liberta... Do sistema religioso... Sabe... Você... Não tem mais saudade... Daqueles contos maravilhosos... Porque você... Anda no espírito... Você não tem saudade daquela vigília... Daquele congresso... Daquele seminário... Daquela palavra... Você não é saudoso você é presente na fé, você não é saudosista, você é residente da fé, residente na fé, como? Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito Santo, essas palavras começam nessa linguagem sobrenatural, Olha o que diz aqui no capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos a sabedoria entre os entretanto, expomos capítulo 2, 26. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Amém. Não, porém, a sabedoria deste século nem né? dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos, mas falamos, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. A gente tem que ir lá para o capítulo 14, versículo 2, e ler o que Paulo disse lá, explicando esse versículo aqui. Você sempre tem que ter na mente que um livro ele é um todo, e cada versículo é a pecinha de um quebra-cabeça lindo. E se você ler 1 Coríntios 10, 15, 20 vezes, você vai enxergar o todo do livro e aqui diz que nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, e no capítulo 14, versículo 2, ele diz, porque quem fala em outra língua não fala aos homens, fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, então eu começo aqui a balbuciar, sujubarato, blá blá, clablahachurato, e eu vou balbuciando, eu me volto para a Palavra de Deus, e quando eu me volto para a Palavra de Deus, eu me abro para o Espírito Santo, sempre que eu me converto à Palavra de Deus, sempre que eu me inclino para a Palavra de Deus, existe uma experiência no campo do Espírito, em que o meu Espírito imediatamente é conectado com esse fluxo de sabedoria, que sai da mente de Cristo e entra na minha mente espiritual, sai da minha mente espiritual e se torna minha fé, sai da minha fé e opera na minha mente natural, nas minhas emoções, na minha vontade, e eu sou transformado pela renovação da minha mente, eu comecei falando os mistérios, daqui a pouco eu comecei a entender, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, eu comecei a discernir em palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, E eu não estou falando de grandes revelações, grandes profundezas da teologia, grandes manifestações da verdade que te faz um homem profundo e denso. Tudo isso acontece, mas estou falando de algo muito simples, irmão. Quando Deus você está enfrentando uma enfermidade e você fica lá prostrado na cama, e o Espírito Santo te diz, ei, meu filho não morreu na cruz, para você ficar aí deitado nessa cama, levanta, vai trabalhar, está curado, de repente vem aquele entendimento da cura, Espírito testifica o meu Espírito, Pá. estou curado, aleluia, ontem, na live do apóstolo Danilo, nós tivemos um avivamento de cura, e ele vai continuar fazendo essas lives todo sábado, 10 da noite. Coloca lá no YouTube, Danilo é, Campos. Siga esse homem. Homem de Deus. Profeta de Deus. Apóstolo do Senhor. E muita gente foi curada lá na live ontem. Mas com certeza alguns não foram. E talvez alguns foram dormir ontem assim, meio decepcionados, Puxa, a dor continua. Eu continuo com insônia eu participei da live, eu participei da live, mas eu continuo com dor de cabeça, 300 foram livres de dor de cabeça, mais 300 foram curados da coluna, eu fiquei sabendo de gente que tinha câncer que foi curado, mas eu... eu... Não, querido, entenda, quando um dom está em operação, como opera na vida do apóstolo Danilo, trazendo a manifestação daquele dom, Nesse caso, os dons de curar, no plural, dons de curar. E você não consegue receber pela manifestação desses dons? Descanse, porque o que você não recebe pelos dons, você recebe pela fé. O que você não recebe pela manifestação de uma profecia, você recebe pela revelação da palavra de Deus. Ah, eu queria tanto que tal profeta colocasse a mão na minha cabeça. Eu queria tanto que aquela profeta me telefonasse. Como ela me telefonava, me entregando os recados de Deus. Eu não tenho isso mais. Eu não tenho desejo nenhum de que alguém coloque a mão na minha cabeça e profetize sobre a minha vida. Número um, o prédio ficou pronto no meu espírito há muito tempo. Número dois. Cada vez que eu oro em línguas, eu fico mais cheio de realidade e de avivamento. Eu fico mais energizado no espírito e não na alma. Número três, eu fui liberto da dependência do dom de alguém para receber de Deus. Porque é muito bom receber através do dom de alguém alguém liberar uma unção e você é curado, você é liberto, situações financeiras se resolvem, Deus usa as pessoas para tocar o seu povo, Deus usa as pessoas através dos dons, para visitar a igreja, e visitar os perdidos, agora querido, a maneira simples, vivencial, prática, no dia a dia, é você entender que nenhum dom, é mais real do que a própria palavra de Deus. Que diz que você está curado. Que diz que ele sendo rico se fez pobre. Para que pela sua pobreza você se tornasse rico. Se Deus te diz, filho você é rico. Isso vale mais do que amanhã quando o banco abrir alguém depositar 10 milhões de reais na sua conta. Se alguém amanhã depositar 10 milhões de reais na sua conta, isso vale menos do que você ouvir Deus através da sua palavra. Porque você pode acabar com esses 10 milhões em poucos anos. Se você não souber administrar, se você não souber investir, se você não tiver uma mentalidade de milionário, você vai deixar de ser milionário. O dinheiro sempre corre atrás dos ricos. O dinheiro sempre foge dos pobres, o dinheiro sempre corre atrás dos vencedores, e o dinheiro sempre escapa dos perdedores, por isso nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores, o dinheiro corre atrás de mim porque eu sou rico, não é porque tem X ou Y na minha conta, é porque eu sou E agora eu estou falando com você numa linguagem de fé. Eu estou falando com você de uma outra dimensão. Eu estou puxando você do lugar que você está e te trazendo para o lugar que eu estou. Para que a gente tenha comunhão espiritual e assim como as coisas acontecem na minha vida, elas aconteçam na sua vida. Cura para mim é algo muito simples. Eu reconheço. Eu sou pessoa sarada Eu apertei o botão errado, o Danilo. <risos> Já perdi perdão aqui, apertei errado. Danilo, a Bispa Yula te excluiu por engano. Volta é por meu 30 filho. <risos> Oi. É só por alguns minutinhos é, Porque eu apertei o botão errado. <risos> <risos> Querido, preste atenção. a sua condição física não é mais real não é mais verdadeira a sua condição natural que você pode pegar por exemplo, se eu pegar o meu celular eu tenho um saldo bancário lá, hoje tem um saldo bancário hoje lá, tá lá mas aquele saldo não significa nada porque ele é, ele é natural ele é temporal ele não vale nada para mim porque eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Ou seja, Deus não me dá nada que eu já não possuo há muito tempo. Querem que eu repita isso? Aleluia! Deus não me dá nada que eu já não possua há muito tempo. Deus não faz acontecer na minha vida aquilo que já não seja uma realidade estabelecida para mim e uma verdade no meu espírito. Antes da circunstância mudar, a verdade a respeito dessa circunstância precisa ser revelada no meu espírito, a fim de que a minha mente seja renovada, meu coração creia, minha boca confesse, e as minhas atitudes profetizem, vou repetir, antes que Deus mude as minhas circunstâncias, Eu já que que Deus, Deus, transfere aquela realidade, de mudança, para o meu espírito, através da palavra revelada, que veio através da oração e línguas, aquilo ilumina meu espírito, cria fé, a fé, Orienta minha mente, lava a minha mente, renova a minha mente, sala minhas emoções, quebranta a minha vontade. E essa alma que nos dá tanto trabalho, porque eu estou vivendo pela fé, tendo atitudes proféticas, atitudes de quem já tem aquilo. Eu não me comporto como alguém que. Espera receber, um dia talvez, Deus vai ter misericórdia de mim. Não, eu me comporto como quem já possui. Muita coisa não está acontecendo na sua vida porque você não se comporta como quem já possui. Talvez porque você não, não possui mesmo no seu espírito isso, você não orou isso, você não gerou isso no espírito, se não foi concebido no espírito, então você não tem mesmo. Ou você tem no seu espírito e não sabe pôr sua fé em ação. Não sabe exercer sua fé. Jesus disse, quem tem, se lhe dará. Amém, Jesus. É verdade. Quem vai receber? Quem tem. Quem tem. Aí Jesus diz assim, quem não tem, quem tem? até o que tem, vai ser tirado. Parece injusto isso, né? quem tem se lidará, quem não tem, até o que tem será tirado, parece uma coisa injusta, mas não, 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 tem injustiça nenhuma nisso, é como o reino do Espírito trabalha, como que o Espírito pode manifestar, através da minha vida, uma realidade que não existe em mim, para que haja comunhão e testificação, como o Espírito pode manifestar, sobrenatural através da minha vida, se eu não tenho aquele sobrenatural revelado pela verdade, pela palavra do meu coração, dando ao Espírito algo concreto para ele aparecer, pular para fora, se tornar minha vida visível, querido, Deus não quer que eu apenas viva no mundo do Espírito, Segundo o Espírito Seja guiado pelo Espírito Frutifique no Espírito Deus não quer apenas que eu viva no Espírito Deus não quer apenas que eu Tenha água sobre os artelhos Água sobre os joelhos Água sobre os lombos Deus não quer apenas que eu mergulhe Em águas profundas E eu fique num estado espiritual Elevadíssimo mas quando eu olho para a minha vida, está ali a doença, está ali a pobreza, está ali um pecado não resolvido, está ali uma amargura, uma falta de perdão, está ali uma cabeça virada, perdida, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não! Isso não é o Evangelho. O Evangelho existe para te dar uma fé saudável. O Evangelho existe para te dar uma vida espiritual saudável. E o Espírito vai testificar com o seu Espírito... Para gerar a consciência do ter. E quando eu estou consciente do ter, oh, eu tenho. Quando eu tenho a percepção de que aquilo me pertence, aquilo me pertence. Quando eu creio que é meu. É meu, ou seja, é o meu crer, a minha consciência espiritual, que define a história da minha vida. É o meu crer, a minha consciência de realidade espiritual, que determina os fatos na linha do tempo da minha vida. Tomara que eu viva mais... 50 anos aí, pregando a oração em línguas. Mas se eu viver mais 40, está ótimo. Mas que o Senhor possa olhar na linha do tempo e dizer para mim, filho, foste fiel do povo. Filho, creste nas realidades do meu reino. Filho, saíste de Babilônia e entraste nas moradas da Nova Jerusalém. Enquanto a religião ficava sonhando com a volta de Cristo. Sonhando com o arrebatamento. Sonhando com o céu. Filho, você trouxe o céu para a terra. Você manifestou o reino de Deus. Você fez a minha palavra deixar de ser papel. E tornar-se novamente carne e osso nas suas finanças, carne e osso, no seu ministério, carne e osso, no seu casamento, na sua família, a Bíblia diz, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, aqui então você tem as três dimensões da fé, o verbo, palavra viva, se fez carne, palavra manifesta, habitou entre nós, Palavra que historifica a minha saúde, a minha família. Historifica a minha vida. A minha vida é uma história com a fé. É uma experiência de fé. É uma história no sobrenatural. Onde a cada dia eu avanço mais um pouco. Eu aumento o perímetro. Eu estendo todo da minha habitação. Ouvindo Deus. Renovando a minha mente, crendo na palavra, declarando a palavra e tendo atitudes proféticas. Ouvindo Deus, recebendo fé, iluminando minha mente, curando minhas emoções e perseverando em descer do barco e andar sobre as águas. Aleluia! Há quantos anos eu desci do barco, irmãos? e tenho andado sobre as águas, literalmente, quem vive comigo pode ver um milhão de defeitos na minha vida, porque eu tenho um milhão e meio, mas quem vive comigo não pode negar que eu ande no barco, não pode negar que eu já não desci do barco, porque eu desci, e as coisas, elas não acontecem na minha vida. As coisas se manifestam. As coisas não acontecem na minha vida. As coisas se manifestam. Jesus. Quem tem, se lê dará. Quer ser curado? Possua a cura. Considera-te curado. Pega a cura. A coisa mais simples do mundo é vencer um câncer. Ah, mas virou metástase, espalhou no corpo inteiro. Querido, espalhou, espalhou, vai desespalhar. Veio, veio o apóstolo, vai sair. Amém. Esse caroço estava aí o ano passado? Não. Então ele vai sair. Vai sair agora durante essa palavra. Uma palavra como essa é uma palavra para você ouvir, ávido e receber milagres do seu corpo, para a sua alma, para seu espírito, para a sua família... O tipo de palavra que eu estou ministrando hoje É um tipo de palavra que você ouve já recebendo, profetizando, declarando e dizendo, eu sou, eu sou eu sou, eu sou ele é, eu sou, porque segundo eu que ele é, eu sou nesse mundo aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, e se eu sou um espírito com ele, a minha verdade não vem mais de Adão se eu sou um espírito com Jesus Cristo, a minha verdade não vem mais da Babilônia a minha verdade não vem de um diagnóstico médico, de uma bateria de exames, a minha verdade vem do que Cristo é e o que ele é ele é em mim eu sou por isso as coisas se manifestam eu sou em é nome de família não é apenas o nome de Deus foi o nome que Deus deu para nós, eu sou diga, onde você estiver, na sua casa, na sua sala, no aeroporto, na rodoviária, na rua, no trabalho, onde você estiver assistindo essa palavra, diga, eu sou, eu sou, aposto, mas isso é uma heresia, esse nome é santo, esse nome não tem nem vogais, o escriba judeu para escrever esse nome, tinha que tomar banho e trocar de roupa... E vir escrever o nome... E depois continuar escrevendo a palavra... Como você diz que esse nome é o seu nome... Apóstolo... Como é que você toma posse de uma identidade... Com tanta ousadia... E você diz eu sou... Porque ele disse... Se o meu povo... Que se chama... Pelo meu nome... <risos> se o meu povo... Que se chama... Pelo meu nome... Como você se chama? O Senhor disse... Se si, o meu povo... Que se chama... Pelo meu nome... O problema é que você se chama... Heber... Paulo... Maria de Paula... Rogério... Patrícia... E a Bíblia diz que... Você não tem mais esse nome... O Senhor te deu uma pedrinha branca... Você entrou na oração em línguas, creu na palavra, se tornou um vencedor, em Apocalipse diz, ao vencedor dar-lhe um novo nome, Aleluia. escrito numa pedra branca, quando você vence, você adquire o nome da identidade, do DNA, do espírito daquela vitória, você não apenas vence, você se impregna da unção que sempre muda aquele tipo de situação. Sabe, não é um, uma benção aleatória. Não existe vida aleatória. Não, havia, não, não existe casualidade. Não existe é, é, coincidência. Ah, comigo é aleatório. De vez em quando Deus faz, de vez em quando Deus não faz. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus também. Eu concordo, querido. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Agora, se ele não fez, é porque você não tinha essa realidade dentro de você. Vai orar em línguas. Vai meditar na palavra. Tira um tempo de jejum sério da sua vida. Invista menos na sua alma e mais no seu espírito. Invista menos a sua carne e mais na sua fé saiba que Deus quer agradar você é verdade, Deus. Deus quer fazer casquinha nos seus pezinhos Deus quer te dar presentes e surpresas você precisa possuir esses negócios aí dentro sabe qual é o problema? olha o que diz aqui o capítulo 2 de 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 preste muita atenção aqui diz assim Ora, o um homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? É quem se nega a escutar o Espírito Santo. E se propõe em seguir o que pensa ou o que sente. É uma pessoa sensual, sensitiva. Ela é, ela precisa apalpar para ela acreditar. Eita Deus! O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele são loucura. É. E já que para ele é um mistério, é um enigma, a palavra aqui é mistério. No grego, a palavra loucura. Para ele é um mistério, é uma loucura. Ele não pode entendê-las. Como é que você vai entender algo para você é um enigma? Como é que você vai entender algo para você é um mistério? Quando eu digo que a fé é simples... É porque a fé é simples... Para quem vive pela fé. Mas se você não põe sua fé em ação... Você sempre acha complicado... Acreditar no invisível... Mais do que no visível. Se você não agir... Se você não exercer a sua condição em espírito, se você não agir, pondo a palavra de Deus em ação, você não vai tocar, naquilo que você já possui, Paulo disse em Coríntios, não tendo nada, mas possuindo tudo, meu Deus, que declaração, Paulo estava dizendo assim, olha, quer saber, Naturalmente, eu, eu me considero um nada. Naturalmente, eu não tenho nada. Mas no Espírito, em Cristo Jesus, eu possuo tudo. Então, quando eu preciso, eu, eu pego a minha mão espiritual, entro no reino do Espírito e retiro o fruto da árvore que eu preciso. Trago para dentro de mim Aquilo se torna uma consciência de possessão. Aquilo se torna uma consciência de realidade. Aquilo se torna uma consciência de que já aconteceu. Fé são acontecimentos. Fé são fatos são realidades que você possui dentro de você e é algo tão incrível, tão forte porque Deus quando fala ele carimba o nosso espírito é Deus quando fala, ele marca o nosso espírito é que você simplesmente crê mesmo que a sua mente esteja em dúvida mesmo que você esteja sendo assolado pela culpa pela condenação João disse, se nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Quando Jesus ia curar os enfermos, ele não perguntava, como é que está o seu coração? Você está se sentindo culpado, condenado, porque eu não vou poder te curar? Não, Jesus, ele curava todo mundo. Era um rio avassalador, era uma inundação do amor de Deus, da graça de Deus libertando as pessoas, curando as pessoas, prosperando as pessoas, levando as pessoas a extrair de si próprio tudo que eles precisam um homem bom, do bom tesouro do coração, Nossa. tira o que ele precisa, porque Amém. a boca fala do que o coração está cheio, então querido tudo que eu preciso para vencer a doença é saber que eu não tenho aquela doença Glória a Deus Jesus eu não sou enfermo, eu sou pessoa sarada. Tudo que eu preciso para vencer aquela condição financeira é eu não crer no que eu estou vendo, mas crer no que Deus me disse. Por que essa visão é tão tremenda? Porque ela nos tira do misticismo, ela nos liberta do, das tentativas, essa visão, ela nos tira do misticismo evangélico, cristão, ela nos tira das tentativas, para ver se o negócio funciona, ela nos liberta de todo esforço carnal, toda sabedoria humana, e ela nos dá uma consciência de possessão, ela nos dá uma certeza, desse jeito. ela nos dá uma convicção de fatos, que a gente não está vendo, e esses fatos que a gente não vê, estão pulsando nas nossas veias espirituais, toda semana a gente come a carne de Cristo, bebe o sangue de Cristo, toda semana a gente ministra no nosso homem interior, e o nosso sangue espiritual ferve com a luz da presença da glória de Deus, que é a manifestação da sua verdade. A glória de Deus é a manifestação da sua verdade. A glória de Deus é o é, 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 é a, é a, é um acontecimento visível do que aconteceu dentro de mim. Fé é uma experiência que antecipa uma visão Aleluia. fé é uma experiência que antecipa o tocar o ver e o sentir eu já estou consciente já cheguei lá eu já tenho, eu já possuo e essa certeza te leva a agir e essa ação te leva a entender, aqui diz assim, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, o ponto está aqui meu irmão, ai apóstolo Heber, já caminho com você tem tantos anos, eu não entendo nada do que você fala, é porque você não crê em nada do que eu falo, você não possui isso dentro de você, é difícil ministrar, do meu Espírito para a sua carne. Porque o Espírito não ministra para a carne. O Espírito mata a carne. Eu não tenho letra para te dar. Mas o meu Espírito vivifica. Paulo diz, a letra mata. Eu não vou gastar tempo com a letra para matar o exército do Senhor. Eu vou gastar tempo com o Espírito para vivificar o exército do Senhor. Aonde tem um exército, é incrível. Meu chamado é esse. Aonde tem um exército, Deus me envia lá. aleluia, De repente a pessoa liga o computador, abre o celular, abre o YouTube, de repente, pá, uma palavra minha lá, sobre fé. Aí ele, deixa eu ver esse negócio aqui. Eu não conheço esse cara meio estranho, prega sentado. Ele se, se diz apóstolo. Outros dizem que ele é pastor. Outros dizem que ele é um exagerado Outros dizem que ele é louco Outros dizem que ele é um herético <risos> Eu vou fazer das palavras de Paulo As minhas palavras Eu sei em quem tenho crido E sei que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até aquele dia Ah, e como Paulo Eu direi, ah, eu direi Combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé, eu não estou aqui para que você me entenda, eu estou aqui para que você veja a manifestação de Deus na minha vida, uma coisa é você enxergar uma mesa de banquete, outra coisa é sentar e comer, a religião te mostra a mesa de banquete, e você vai embora para casa com todas as receitas do seu bolso, como que faz aquela carne, como que faz aquele pato, como que faz aquele peru, como que faz aquele porco, como que faz com aquela carne de vaca, como que faz aquela salada, aquele, aquele arroz, aquele feijão. Você, você, a religião te dá um livro de receitas. O Espírito Santo é o Espírito da realidade. Glória a Deus. É o Espírito da verdade. <risos> o Espírito Santo te chama para entender, o Espírito Santo te chama para comer, a Bíblia diz que o Senhor deu um rolo da palavra para o profeta, e diz para ele, come, e o profeta ah, creu, esse é o problema, a gente, a gente é muito espiritual, a gente é muito teólogo, a gente complica as coisas, Ontem à noite um rio de cura. Eu recebi do meu corpo cura ontem à noite, através do apóstolo Danilo. E eu sei que muita gente recebeu. Eu, eu, eu ministrei ali, gente, é só receber, está jorrando aí, pega a sua cura. Não tem que sentir nada. Acredite! Hoje, amanhã, some do seu corpo, porque a fé prevalece. A fé reina, a fé domina. O problema é que se você está se sentindo enfermo, você acredita que não foi curado. Se você está se sentindo dor, você não crê que foi curado. Ah, aquele culto de ontem não foi para mim. Muita gente foi curada, mas eu não fui. Isso é leite, isso é mamadeira. E eu não estou aqui para te dar mais mamadeira. Eu estou aqui para te dar feijoada, para te arrancar da incredulidade, do medo, da dúvida e que você tenha a intrepidez e a ousadia de dizer, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, aleluia, aleluia, eu sou, Jesus disse, vocês não vão operar aqui, na força de vocês, vocês não vão operar aqui no poder de vocês, vocês vão no meu nome vocês vão no meu nome no poder do meu nome, você já parou para pensar no poder que tem o nome de Jesus você conhece o poder desse nome você entende o que o que, o que representa carregar esse nome porque Jesus disse, em meu nome, vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome, vocês vão falar novas línguas. Por isso todo crente pode falar em línguas. Porque Jesus falou que quem crê pode falar. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, ele não lhes fará mal algum. Aleluia! Imporão as mãos sobre os enfermos e eles são curados todas as vezes que alguém me pede oração para cura no meu WhatsApp e eu oro a, a, as pessoas são curadas Deus me usa toda semana para operar milagres Deus me usa toda semana para curar enfermos porque eu creio, eu possuo eu sou consciente não inconsciente eu sou consciente pela palavra viva eu já orei em línguas o suficiente para entender os fundamentos, eu já orei muitas horas em línguas, na verdade, eu já orei muitos anos em línguas, desde 1996 eu estou mergulhado, todo dia, todo dia, todo dia, nos dias mais felizes, nos dias mais tristes, nos montes mais altos e nos vales mais profundos, Desde 96, você, quando me encontrasse e me encontrar orando em línguas, falando em mistério, é muito mais do que uma doutrina, é um espírito de vida que tomou conta do meu coração. E eu simplesmente abro a minha boca e. Olha, Fulano fez isso, ficou doido. Fulano começou a orar demais em línguas, quebrou, faliu. Fulano queridos, quem fala assim é o um natural. Porque quando você começa a orar em línguas, Deus traz a sujeirada tudo para fora. E se você continuar orando em línguas, Deus vai arrancar toda planta que ele não plantou mesmo. Você vai passar por profundas mudanças. Às vezes perdas, às vezes ganhos. Pessoas virão, pessoas sairão, vai ser um santo reto até do céu na sua, na sua vida. É o que diz lá em Ezequiel 37, profetizei, quando eu profetizava, houve jeito? um reboliço. Não tem jeito, a oração em línguas é profetizar de maneira sobrenatural, porque, primeiro... Porque Isaías 28 diz por lábios gaguejantes e por língua estranha, Falará o Senhor a este povo. 1 Coríntios, perdão, Isaías 28, 10 e 11, e 12, Isaías 28, 11, por lábios balbuciantes, tem uma tradução que diz lábios balbuciantes e língua estranha falará o Senhor. Quando eu começo a falar em línguas, é Deus que está falando através de mim, da simplicidade da fé. Romonô Miguel, Rabachê, Toto, Romonô, vem o querido, porque tem muito osso aí fora do lugar. Tem muita coisa aí que vai desaparecer, tem muita coisa que vai aparecer. Eu preciso ser sincero com você. Talvez você construiu uma vida com tantos ismaéis. Talvez você construiu uma vida tão na carne. E agora você mergulhou tão fundo no Espírito. Que esse testificar do Espírito traz uma consciência. E você está ficando assustado. Você está ficando com medo. O que está acontecendo? Fobia do Espírito. Fobia do sobrenatural. Fobido, invisível, não! Eu sou intrépido no sobrenatural, ousado no Espírito, vivenciado no invisível, porque eu tenho consciência. Eu aprendi a prestar atenção no Espírito Santo. E o Espírito testifica como Espírito. Não em palavras ensinadas Pela sabedoria humana Mas em palavras ensinadas Pelo Espírito Comparando coisas do Espírito Com o Espírito Amém. Coisas espirituais com espirituais É como aquela águia Que nasceu Num galinheiro E por três anos Foi criada E treinada Por uma galinha e ela adquiriu... características galináceas... ela adquiriu... um caráter galináceo... mas ela não é uma galinha... ela é uma águia... três anos depois... uma outra águia... dá uma revoada no galinheiro... vê aquela... aquela águia linda... no galinheiro... tentando... comer... minhoca... tentando ciscar o chão e aquela grande águia desce do galinheiro, e a outra águia olha para ela e diz, uau, quem é você? e ela responde, eu sou como você, mas você entrou aqui voando, galinhas não voam, e quem diz que você é galinha? você não é galinha, você é águia, você pode voar, e aquela águia passou a tarde inteira testificando com o espírito, Falando coisas espirituais para espirituais. Linguagem de águia para águia. Agora, tudo fez sentido para essa bendita águiazinha amarrada, presa, escravizada pela religião. Porque ela só, ela só entendeu coisas de galinha. Ela pertenceu a um galinheiro, mas agora ela foi liberta. E ela está sendo treinada por outra águia. Natureza de águia para a natureza de águia. Agora tudo faz sentido. Tudo penetra, enche, se manifesta. Penetra, enche, se manifesta. Penetra, enche-se manifesta. Aleluia! Porque eu não estou sendo treinado mais pelo sistema religioso. Eu estou sendo treinado pelo Espírito Santo. O Espírito testifica com o meu Espírito. E bum! Uma nova consciência vem. E eu não paro de orar em limpas, Continuo. E o Espírito testifica. Falando palavras de águia para águia. Natureza de águia para águia. Espírito para espírito. Agora, agora faz sentido. Não tomar remédios mais. Agora faz sentido... Nunca mais pisar num hospital. Agora faz sentido. Pisar num hospital para esvaziá-lo. Não para ocupá-lo. Agora faz sentido. É, você ter o dinheiro sendo atraído para você. Atraído para você. Você se torna um imã de dinheiro não porque você ama o dinheiro porque o amor ao dinheiro é idolatria você não é avarento, pelo contrário você é generoso, você é doador e justamente porque você entendeu o princípio do dar com alegria é que você entrou na lei da atração cada um contribua segundo propôs no coração não com tristeza nem por necessidade porque Deus ama quem dá com alegria quando nós estamos muito energizados na alma porque você tem que entender uma coisa meu irmão, presta atenção a alma te dá consciência de si próprio o espírito te dá consciência de Deus o espírito não tem consciência de si o espírito tem consciência de Deus o espírito, ele, ele, você pode perceber quando você entra no espírito, você não está se vendo está vendo Deus, Deus ouvindo aqui. Deus, tocando em Deus você está recebendo a realidade espiritual quando você está na alma e a alma ela é muito volátil as trombetas vão tocar Jesus vai voltar esse corpo vai sair da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Nós vamos ter uma alma liberta da influência da carne e do pecado. Mas por enquanto nós temos que batalhar pela fé, orando em línguas todo dia. E todo dia vigiarmos sobre a nossa própria alma para mantê-la focada no Espírito. Para mantê-la servindo o Espírito. Mas nem sempre a gente é tão espiritual como gostaria. De vez em quando nossa alma se enche de tristeza, de desânimo, de um sentimento de derrota, de perda, ela fica meio deprê, enlutada, e ninguém aqui vem me dizer que não passo por isso, todos nós passamos. O problema é que quando eu estou sentindo o negativo, eu tenho a tentação de assumir aquilo como verdade, e aquilo não é verdade, verdade é o meu espírito, em Cristo Jesus. Mas quando eu estou sentindo o negativo, aquela sensação não é boa. E é uma sensação real. De uma dor, de uma perda, de uma derrota, de um problema. E quando você está debaixo desse peso psicológico, emocional, se você não está ligada aos registros do seu Espírito. Aquilo que Deus falou há um ano atrás, Deus falou há dois anos atrás, Deus falou meses atrás, Deus falou semana passada, Deus falou hoje. Se você não está, se você não sabe como se voltar para dentro do seu Espírito e entrar no seu Espírito pela meditação, Entrar no seu espírito Pela assimilação Entrar no seu espírito Pela oração em línguas A adoração, a louvor E a confissão da palavra Você precisa adentrar Aquilo que você já tem por dentro Diante De todos aqueles sentimentos negativos Que parece que estão Gritando e profetizando Não vai dar E quem foi ganho por esses registros do Espírito e estão firmados nele, descansa. Porque não tem pressão emocional capaz de dobrar o meu Espírito. Não tem pressão psicológica capaz de quebrar o meu Espírito. Satanás sabe que ele só pode vencer você se você render o seu Espírito. Quando Jesus morreu quando pregaram ele na cruz, quando Jesus morreu, quando colocaram os pregos nele, quando Jesus morreu, quando colocaram aquela coroa de espi na cabeça dele, arrancaram a roupa dele, penduraram ele na cruz, e o seu sangue se esvairia, se esvairia, se esvairia, dos chicotes, dos pregos, da cruz, da coroa de espinhos, ele estava ali completamente consciente de tudo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Mulheres, não chore por mim, chore pelos seus filhos. Está tudo certo comigo. Eu estou cumprindo o um propósito aqui. Porque as mulheres choravam quando Jesus carregava a cruz. Ele parou. Para de chorar por mim. Eu estou cumprindo o meu propósito. Tem gente que, sabe, que quando tiver mortificando a carne, renunciando à vida da alma amando virando a outra face perdoando 70 vezes 7 eles não conseguem te entender porque eles só entendem a ofensa a linguagem da raiva, a linguagem da vingança a linguagem do ódio eles só sabem reverberar as coisas do diabo mas você que está cheio de uma impressão emocional negativa mas apoiado no Espírito, você vai revertendo o processo dentro de você. Um dia que começa pesado pode terminar em festa, meu irmão. Um dia que começou com notícias ruins pode terminar com as melhores notícias que você poderia receber na sua vida. Mas se você permitir que a energia da alma negativa ou positiva, muitas vezes a energia da alma positiva é pior do que a negativa, porque a negativa já te põe para baixo mesmo, a negativa já te leva a ter medo, a duvidar, a ficar ansioso, agora a energia positiva pode te levar à soberba, à ostentação. A energia positiva da alma ela pode te levar ao euforismo do meu querer. E para quem está em Cristo não existe querer, existe eu sou. Por que eu vou querer se eu já sou? Por que eu vou desejar se eu já tenho? Por que eu vou correr atrás se eu já cheguei? Então a vida de uma pessoa espiritual ela é completamente diferente da vida do homem natural, olha o capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, se discernem espiritualmente, você não vai entender pela sua mente, você vai entender pelo seu espírito. Muitas vezes uma revelação entra no seu espírito, a sua mente só vai entender três anos depois. Muitas vezes uma verdade explode no seu espírito, você só vai entender dois meses depois. Nossa mente é muito lenta para processar a velocidade do nosso espírito. Do trono de Deus saem relâmpagos e trovões. O que são relâmpagos? São realidades. É poder real. E o que são trovões? Apenas barulho. Meu Deus. Vou repetir. Quem é o relâmpago? Poder real. E o trovão? Apenas barulho. Apenas barulho. Muitas vezes você está em casa, relampeja, relampeja, e aquele relâmpago produz um calor tão intenso nas partículas que elas explodem e você escuta brum. mas se fosse para você morrer você não morreria quando você ouviu o barulho você ia morrer antes sem ver o problema não é o trovão, é o relâmpago e no, nossa mente é como trovão ela demora ainda né? o Senhor relampeja no nosso espírito Jesus disse, olha, assim será a vida do Filho do Homem. Vai ser o, eu vou chegar fuzilando do, do, do Oriente ao Ocidente. Quando é de Deus, o negócio fuzila dentro de nós. A nossa mente fica equacionando, só querendo pôr lógica no negócio, estudar. Vamos, vamos estudar aqui isso. E seu espírito já está lá na frente, bebendo, tomando posse, vivendo. Até que a sua alma cansa e um dia ela se converte, ela diz para ela mesmo, quer saber, a partir de hoje eu vou seguir o Espírito, eu vou me converter ao Espírito, esse negócio de Jesus Cristo ressurreto, é uma complicação para mim, mas quer saber, se o Espírito entende isso, eu vou aprender com o Espírito, e vou viver nessa dimensão sobrenatural, aí eu repito, é muito bom ter, Alguém que tem o dom de cura, profecia, variedade de línguas, operações de milagres, dom da fé. É muito bom receber através do dom de alguém, mas nem sempre eu tenho alguém para me socorrer. Porém, o justo viverá pela fé. Se eu não tenho o dom de alguém, se eu não tenho o manto de alguém, se eu não tenho a unção de alguém, se eu não tenho aquela pessoa perto de mim, eu tenho a palavra. Palavra no coração, a palavra na boca, a palavra na atitude. Palavra do coração, palavra na boca e palavra na atitude. Aleluia. O leproso diz, Senhor. Se quiseres, podes purificar. Senhor, ele é. Se quiser, ele quer. Podes purificar Ele pode. Ele é? Ele quer e ele pode. Repita comigo. Ele é? Ele, é ele, quer, ele quer e ele pode. E ele pode. Aleluia. Ele pode. Diz a Bíblia que Jesus tocou no leproso. Oh, Jesus, não faça isso. É proibido. <risos> Ele é imundo, Jesus. Jesus tocou no leproso. Porque Jesus não era morto espiritualmente. Jesus era vivo espiritualmente. O que operava em Jesus era mais forte do que o que operava no leproso. Tocando no leproso disse, eu quero. Fica limpo. O Senhor te diz nessa noite, nessa área, nessa guerra que você está eu quero, fica curado, prospere, perdoa, traz paz para essa família, serve essa mulher, ganha esse homem, ama seus filhos, traga avivamento, para essa terra, vai viver pela fé meu irmão, mas não tente aprender as coisas celestiais, com os carnais, não tente entender carnalmente, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, para que a gente não faça o que a gente quer. Está na carne, você quer uma coisa. Está no Espírito, você quer outra. Então, é uma batalha. A oração em línguas é para que o Espírito prevaleça, e você faça o que Deus quer. E logo em seguida, ele nos, nos revela claramente que a carne tem obras. O Espírito tem fruto. E as obras da carne são feitiçaria, idolatria, maledicência, bababá, 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 bababá. obras da carne. Aí ele para e fala, mas o fruto do Espírito é. Versos 22, 23 de Gálatas 5. O fruto do Espírito é. A carne faz, o Espírito é. Vou repetir, a carne faz, o espírito é, e quando eu sou, nada impede que aquilo se manifeste na minha vida. E quando eu sou, quando o espírito fala, daí a importância dessa linguagem sobrenatural. Porque quando você ora em línguas, surakalamaha surandara, uma frase. Já é Deus falando, e o seu espírito gravando. Ô glória! É Deus falando, e sendo impresso no seu espírito. O seu espírito tem a condição de ser impresso pelos mistérios e segredos divinos, o seu Espírito tem a condição de absorver, a inteligência de Deus, o entendimento do Espírito, entenda meu irmão, a oração em línguas foi criada para ser respondida, como qualquer outro tipo de oração, oração de petição, oração de autoridade, oração de intercessão, oração de consagração, existem muitos tipos de oração, a oração em línguas é uma delas, e Deus criou todo tipo de oração para ser respondido, e a oração em língua foi criada para ser respondida. É impossível você ficar hora após hora falando com Deus em mistério e isto ser respondido como um rio de revelações e mudanças do seu interior. É impossível que você viva hora após hora e não tenha essa tangência, essa densidade espiritual. Não tem como a doença ficar. Não tem como a pobreza ficar, não tem, não tem como. O pecado dominar. É graça sobre graça. É graça e mais graça. Ah, Deus vai pesar. Não, vai não, vai não, vai não, vai não. Deus vai enviar mais um rio de graça. glória. Ele vai enviar mais um 1 é Coríntios, Paulo fica nervoso eu vou entregar esse cara para Satanás transou com com, 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 com a, a sogra eu acho, a mulher do marido eu esqueci agora, eu vou entregar para Satanás Paulo estava nervoso e em 2 é Coríntios, Paulo já estava calmo olha gente para que o cara não seja consumido de excessiva tristeza Vou perdoar ele perdoe, eu também vou perdoar aí Paulo fala assim para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não podemos ignorar os seus ardios. Você tem que ler 1 Coríntios, você tem que ler 2 Coríntios. 1 Coríntios Paulo fala: vou te entregar para o diabo. 2 Coríntios, Paulo tá assim, gente, vamos amar ele, vamos perdoar ele, porque ele, está, ele se quebrantou demais, ele se arrependeu completamente, ele, não, ele saiu do pecado, ele não quer o pecado, não virá sobre ele condenação, virá sobre ele uma onda de graça. Por isso Deus não se relaciona com o que você faz. Deus se relaciona com o que você é. Deus olha para o seu coração. Então não viva dominado pela impressão da sua alma. Volte-se para os registros do seu espírito. Traga a sua mente o que te dá esperança. Te conduz a andar em fé. E deixa Deus operar. Fica tranquilo. Vai operar no filho, na filha. Vai operar no vô, na avó, no tio, na tia. Vai operar em amigos. Eu creio nessa palavra. Que há 20 anos você não encontra. E eles já estão Jesus. alcançados por Jesus. Esses dias eu encontrei com um amigo meu, que foi meu amigo, meu amigo, meu amigo na infância. Como a gente brinca como a gente se curtia como a gente se amava uma dessas viagens que meu pai fazia pelo Brasil nós passamos na casa deles lá em Presidente Prudente, interior de São Paulo eu me lembro da gente passar a borra de café na cara olhar um pro outro e e eu perdi o contato ele se chama Antônio Gabriel de Lima Júnior eu perdi o contato procurei, procurei, procurei nas redes sociais, nunca encontrei sabe o que aconteceu? ele me encontrou ele me encontrou, o Júnior e me disse Hebe, hoje eu sou convertido e eu e minha esposa trabalhamos com a Universidade da Família eu e minha esposa, trabalhamos com casais na nossa igreja Deus pega pessoas que fazem parte da sua história irmão, sua fé é muito poderosa meu irmão eu creio. Essa minha é a e essa semana nós vamos falar dessa fé poderosa, operante, manifestadora, incomodante, essa fé que te deixa inconformado com o natural, por que eu estou falando isso? Porque eu não considero que eu já cheguei à perfeição, ainda tem falhas, e erros, e pecados em relação a tudo que eu preguei hoje, eu não sou o ícone da fé. Eu sou um simples discípulo de Jesus com cinco pães e dois peixes. Ah, isso eu sou. Eu sou, uma, eu sou um crianção, eu sou um meninão perto de Jesus. E eu tenho cinco pães que falam das revelações e dois peixes que falam dos mergulhos no Espírito e é isso que eu entrego para o Senhor, o Espírito e a Palavra, e Ele multiplica, e Ele tem alimentado multidões, multidões, através de cinco pães e dois peixes, antes eu queria ter a peixaria inteira, e a padaria inteira, antes eu queria ser dono da padaria e da peixaria, hoje Ele me diz assim, filho, menos, 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 é b menos, só preciso de cinco pães e dois peixes, e eu vou alimentar essas 20 mil pessoas que estão aqui, porque só homens são cinco mil, mulher, criança, aquele culto foi um avivamento tão grande, que ele durou três dias, os discípulos para se o Senhor, Senhor, esse povo está com a gente três dias no come vai começar a espalhar de fome aqui, se tiveram um medo, Vai, 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 vai sair uma notícia aí que o povo está morrendo na reunião dele, de, de fome. Você imagina uma reunião que você não quer ir embora. Você imagina uma reunião que começa e não termina. Termina com Jesus colocando todo mundo assentado na relva. E Jesus pegando os cinco pães e os dois peixes. O Espírito e a Palavra, a profundidade e a revelação. E entregando para os discípulos, para os apóstolos. E dizendo para os apóstolos, alimentem o meu povo. Alimentem o meu povo de mim mesmo. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu não sou a negatividade que a minha alma quer impor sobre mim. Que algum homem quer impor sobre mim que o diabo e o inferno quer impor sobre mim, eu sou o que o Espírito Santo faz, quando ele testifica com o meu Espírito, explodindo consciências, consciências, e consciências de realidades que eu não tinha, mas agora eu tenho, porque eu sou, e eu, sou. Eu, eu descanso, e as coisas acontecem, e as coisas se manifestam, <risos> Ah, querido, se liberta da vida natural. Entra num caso de amor com o Espírito Santo e a palavra. Entra num romance, meu irmão. Desce desse barco. Apóstolo, você falou que desceu do barco há muitos anos, há muitos anos. E como Pedro, você afundou muitas vezes. Apóstolo, mas se você afundou muitas vezes... Jesus sabia que você ia afundar, sabia, e mesmo assim ele te disse, vem, foi, ele me disse, vem, porque eu disse, Senhor, se for tu, manda me ter contigo, o meu negócio não é natural, é sobrenatural, vem, vem Pedro. Pedro, e Pedro foi, e apóstolo, esses anos todos aí, pregando pelo Brasil, gravando CDs, se afundou algumas vezes, afundei muitas, mas o texto diz algo ali interessante, e começando a afundar, nunca afundei totalmente, comecei a afundar, Jesus, e vem cá, rapaz, você deixou a alma entrar, você teve medo, vamos resolver esse problema aí, vamos desfazer esses gatilhos emocionais, vamos renovar essa mente, vamos curar essas memórias do passado, e aí você vai afundando menos, 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 menos. Daqui a pouco, você se vê tão longe do barco que você esquece o caminho de volta. Daqui a pouco, você já andou sobre as águas por tanto tempo e por uma distância tão grande que você nem vê o barco para voltar mais. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz assim, do povo da fé, se eles se lembrassem se eles se lembrassem de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, eu não me lembro de onde eu saí, sabe ah. que é o sabe que é o gostoso da fé? é na hora do fogo, é na hora da fornalha acesa sete vezes mais, você nem se lembrar das rotas de fuga, que a sua alma tinha antigamente, você não se lembra mais, você só sabe crer, você só sabe se agarrar na palavra ó oh, Nabucodonosor quanto a isto, nós não temos nada para te responder, porque se o Senhor quiser nos livrar ele vai livrar, se ele não quiser nós vamos misturricar no fogo, mas dobrar essa imagem, nós não vamos dobrar e o Senhor te diz, nessa noite não se dobre, não se renda no espírito, essa doença tem que desaparecer as riquezas das nações vêm às suas mãos, agora a cura do Senhor toca seu corpo. A saúde de Deus toca seu casamento e sua família. Sua família é a família bendita de Deus na terra. Minha família é a família de Deus bendita na terra. Vem comigo, Abraão. Sai de Ur dos Caldeus. Sai daí. Vem comigo. Vou te fazer pai de nações. Vou te dar uma descendência como o pó da terra. Como as estrelas do céu. Nem filho Abraão tinha. E aí Paulo escrevendo em Romanos 4. O Deus que ressuscita os mortos. É. E chama as coisas que não existem. Como se já fossem. Amém. Chamam as coisas que não são como se já fossem. E aí a gente começa a aprender, a ter consciência para ter posse. Ter percepção para ter realidade. Ver primeiro com o Espírito para ver depois com os olhos naturais. O justo viverá pela fé e não por vista. Uh! Louvado seja Deus. Eu não vou viver na impressão da minha alma. Eu vou viver nos registros cravados no meu espírito. Essa é a minha escolha. Qual é a sua? Qual é a sua escolha? Querida, essa semana vai ser a semana mais forte desse ano até agora. Não perca a palavra de amanhã, palavra de terça, palavra de quarto. Oh, você que está titubeando, você que está, sabe, está vindo assim uma injeção de fé do céu. Está vindo assim uma manifestação. O dom da fé está caindo sobre nós. Você vai se pegar, não é descendo do barco não, você vai pular do barco. Você vai marchar contra esse mar e ele vai abrir. Você vai pisar no Jordão e ele vai abrir. Menino da mulher morreu Eliseu perguntou E aí, como é que você está? Está tudo bem Vamos lá em casa Resolver um probleminha Porque eu não te pedi filho Você que me deu Vamos lá Eliseu foi lá e ressuscitou o menino Essa é a geração desses dias É a geração de Eliseu É a geração da porção dobrada Da unção dobrada eu não estou nem aí com o que está acontecendo com você ou a guerra que você está passando. Eu não estou nem aí. Cria vergonha na cara e sai desse lugar de medo e incredulidade. Sai desse vitimismo. Pare de transferir culpa. Ninguém é culpado de nada. Assuma a responsabilidade pelo seu próprio sacerdócio. Expulse a autocomiseração. Expulse todo tipo de baixa estima. E deixe Deus te exaltar por você colocar os pés sobre a sua palavra. Deixa. Sabe quando você põe os pés sobre a palavra, a palavra te leva. Onde você não consegue ir sem ela. A palavra te leva. Onde você não consegue ir sem ela. Está vendo? Você descansou, Deus fez. Está vendo? Você descansou, Deus fez. A bênção está na sua mão. Você não está mais em nenhuma urgência, em nenhuma emergência. Diz lá em Isaías 28, quem crê não foge. Diz lá em Isaías, que se agora 43... Não me lembro agora. Diz assim: Não saireis apressadamente e em paz sereis guiados. Não tenha pressa para absolutamente nada, porque Deus é eterno e Ele não tem pressa. Deus tem todo o tempo do mundo para ficar com você e te ensinar a deixar de ser carnal e se tornar espiritual. Para o crer nele, confiar nele, se firmar nele, através de Jesus Cristo. Uhul! Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Vamos terminar esse culto ofertando ao Senhor. Eu tenho ensinado os meus filhos na fé, nós temos um grupo de filhos na festa, se você, se você é meu filho, minha filha, quer entrar no grupo, fala comigo no, no, no WhatsApp, que eu vou colocar você no grupo, não é um grupo para todo mundo, é só para quem é filho, quem quer viver no Espírito, não estou atrás de seguidores, estou atrás de filhos, quero achar os meus filhos, digo sul, solta, norte, não retenha, os meus filhos voltem em nome de Jesus. Entra no nosso grupo se você é meu filho, na fé ou minha filha. E um dos pilares do grupo é que o Senhor levanta, levante cada filho como um mantenedor dessa visão. Sabe, irmão, nós temos responsabilidade financeira com essa palavra. nossa apóstolo. Estava tão bom você pregando. Agora você vai falar de dinheiro. Esse é o seu problema. Você é avarento. Yes. E quando você me vê falando de oferta, você liga com dinheiro. Estou falando de dinheiro. Estou falando de adoração. Estou falando de dinheiro. Estou falando de milagre. Estou falando de dinheiro. Estou falando de provisão. Estou falando de Jeovagirê. Ofertar tem a ver com Jeovagirê. Quando Abraão entregou Isaac... O cordeiro da provisão veio. É sempre assim. Entregue o seu Isaac que a provisão aparece. Como se faz isso, apóstolo? Cada um contribua segundo o propósito do coração. Não é. com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, vamos terminar esse culto hoje, ofertando? Assim, pela internet, é tão impessoal que você que decidiu não ofertar, Vai ficar tão tranquilo, mas eu, vou, eu quero declarar que você vai ficar incomodado hoje. Quero declarar que você vai se sentir responsável comigo. Para que o Brasil ore em línguas. Para que as nações descubram esse evangelho simples. Ah, meu irmão, nós precisamos evangelizar os evangélicos. Confie em mim sem nenhuma soberba e ostentação, eu não sou nada, eu sei meus defeitos, minhas fraquezas, eu sei que eu não sou nada, mas Deus colocou uma tocha na minha mão por sua graça, e ele me chama para evangelizar Israel, eu sou profeta para Israel, eu quero ganhar os que entre aspas foram ganhos para Jesus, eu quero ganhar isso para Jesus mesmo, trazer eles para o reino, e não para religião, aleluia, você pode ofertar no gasofilácio Pix, que é o meu telefone, 629 8223 1222, nossa, estou sentindo de ofertar mil reais, aleluia, nossa, pô, agora eu vou ofertar cinco mil reais, glória a Deus, não duvide, é Deus falando, mas também se o Senhor te mandar oferta a R$ reais oferta. Porque Deus está vendo seu coração. E quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Aleluia! Amo muito vocês. Para mim é um prazer. Essa semana é tanta unção que vai ser derramada aqui. A unção de milagres que começou ontem lá com o Danilo, ela continua aqui essa semana. Amanhã, depois de quarto. Enquanto eu estou pregando, tem gente sendo curada e liberta. E milagres estão acontecendo, nas finanças da família, amigos. Deus está pegando gente totalmente fora do seu alcance natural. Mas está no alcance da sua fé. Tudo que está fora do meu alcance natural, não está fora do perímetro da minha fé. Porque se eu creio na palavra, Deus vai para além do meu alcance natural. E faz a obra a unção de José sobre mim, Jacó disse sobre José José é ramo frutífero que ultrapassa o muro Vai mim caído. aleluia mim é caído. Ah, faça a sua oferta 629 8223 23 12-22 amém? E estamos terminando a palavra de hoje. Amanhã, oito da noite, a gente continua. Terça-feira, oito da noite. Quarta-feira vai ser um fogaréu de Deus aqui. É a semana de uma fé que prevalece sobre a alma. Te amo muito. Quero te servir com essa moenda de Deus que eu tenho passado. Aleluia. Quero te servir debaixo desse lagar de Deus que eu me tornei. Quem tem ouvidos para ouvir, os E recebe. Recebe, recebe, recebe. Mas Jesus disse, mulher, não é chegada a minha hora. Por que, que ele fez aquele milagre? Porque ele não conversou a mulher natural. Ele começou com a mulher espiritual. Às vezes você pensa assim, não vai acontecer. Ele falou, mulher que tem contigo, não é chegada a minha hora, Deus não vai fazer. Segundo <risos> Coríntios 1,20, 1,22, nele sempre está o sim. Quando Deus te disser não, ele está gritando o sim mais alto do universo. Você tem que aprender a discernir Deus o não de Deus é um sim bombástico mas você tem que ser espiritual para compreender o que eu estou falando ah. oh, glória. <risos> que Deus te dê graça para ter cinco pães e é. dois peixes pães, palavra revelada peixes, profundidades no espírito cinco, graça dois, confirmação Deus quer unir a graça com a confirmação, e o Espírito testificar com o seu Espírito, criando em você uma consciência de realidade, que tem poder de se manifestar e mudar a sua vida, amém? Quantos vão orar mais em línguas aqui? Ah, escreve aí, quem vai orar mais em línguas, eu recebo essa palavra, eu vou, quantos vão orar mais em línguas, aleluia, aleluia uhul aleluia até amanhã oito horas da noite glória a Deus onde nós vamos continuar aprendendo a sobrepor o nosso espírito sobre a nossa própria alma e reinarmos em vida graça e paz, até amanhã não perca essa semana porque já é uma semana de milagres.